1: Bueno, empezamos la semana con varias noticias, va a haber dos seguramente que hablaremos un rato largo y las otras dos pues las iremos comentando Bueno, saludar a la gente que nos escucha en directo, en diferido, espero que habéis tenido un buen fin de semana Y saludos a la gente de Telegram, de Whatsapp y voy a presentar rápidamente a los compañeros que los tengo en, tele, en Telegram voy a decir En Skype, ¿qué tal Carlos Castillo? Muy buenas
2: Hola, buenas noches, un placer estar por aquí con vosotros
1: Bien, bien, bien Tenemos por aquí a Decar, ¿Qué tal, Decar.
3: Buenas noches a todos, un placer, como siempre Estar por aquí
1: Lo mismo, tío Y a ver, Chino, ¿te ha molado la canción o, o me hace sí que es una mierda?
0: Hola, buenas noches eh, Es la de Martin Garrix, ¿no? esa? Joder, el tío se la conoce ¿Lo conozco? No, pero no, no te creas tú que me entusiasma demasiado Pero bueno, sí, es aceptable, vale <ríe> Qué mala <van> persona.
1: <ríe> ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas.
4: Buenas noches a todos, aquí, desde Galicia, como decía. Un amigo.
1: ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. Muy buena. A mí me gusta leer la canción, a mí me ha gustado. ¿eh? Bueno, luego te la paso. Vale, vale. Bueno, chicos, a ver, aquí hay una, una de las noticias que seguramente que lo he dicho por Twitter. A Chinon le va a gustar mucho, o le gusta mucho el tema del touch ID, pero eso lo vamos a comentar a mitad de, de podcast, porque es una noticia interesante, de un analista que ha ido a China y pues ha estado en contacto con, con empresas que construyen pues los iPhones. Eh, si os parece, vamos a hablar de otra noticia que también es interesante, aunque esto, esta, este tipo de tecnología ya lo lleva, eh, aquí tengo, a computadores como Samsung o Huawei, vamos, que no es nuevo. Pero es interesante para los usuarios de, de iOS, ¿vale? Eh, estamos hablando de que el iPhone 11 o el iPhone X1, como lo queráis llamar, eh, podría soportar dos auriculares al mismo tiempo, según Mac o Takara. Es una de las mejorías que, claro, necesitaríamos Bluetooth 5.0 para empezar. Estaríamos hablando que a, a partir del iPhone 8 en adelante, ¿Vale? Para que para los que tienen el iPhone 7, por ejemplo No sirve Por ejemplo, aquí el que caería sería Carlos Castillo Que tiene un 7 A él no le valdría No te valdría, chaval Vale, necesitas Voy
2: a comprar un P30 Pro
1: <risa> Necesitarías eh, Bluetooth 5.0 O sea, a partir del iPhone 8 en adelante Y claro eh, Lo que ¿qué hace esto Bueno, yo creo que esto es a nivel de software Estaríamos hablando de iOS 13 ¿Qué haría? Pues mandar un solo audio a dos auriculares totalmente independientes. Por ejemplo, estoy viendo una, un vídeo de YouTube, por poner un ejemplo, o escuchando un podcast. Sonia tiene unos Airpods, por ejemplo, con, con el iPhone 10 que tiene y tengo el, el XS Max con los Airpods de segunda generación. Lo quería yo, por ejemplo, si estoy viendo un vídeo o un podcast o estoy escuchando un podcast, tendría que, debería salirme la opción de enviar eh, el, el contenido, el audio a ambos dispositivos o a ambos auriculares eso es lo que debería en teoría eh, hacer este eh, este soporte vamos, enviar el mismo audio a dos auriculares Chinon, tú qué tienes Huawei, ¿lo has probado alguna vez? Eh, no, es que pff, tampoco la veo mucho utilidad ¿No le damos utilidad pues a mucha gente? le mola eh,
0: Yo qué sé, un teléfono es una cosa muy personal Entiendo que si tengo que oír algo lo oigo yo Y si tengo que oírlo lo quito de los circulares Lo pongo con los altavoces Pero bueno, pues vale, pues ya está pues Otra otra opción más ¿no? ¿No? Si todo lo que sea que suma No lo veo, no, no lo veo mal Si suma, pues bien, bien está
3: Sí, es interesante Si tienes, por ejemplo, dos altavoces Bluetooth
1: Claro, estaríamos hablando de dos altavoces. Ah, dices altavoces, no auriculares.
3: Van a funcionar igual. Debería funcionar igual. funcionar igual. Hombre, eso depende de, de, de Apple,
5: ¿eh? De Carl. Si
3: no. ¿Abre en o no? En este caso no. Si se soporta la, la, el desvío a, a la salida a dos fuentes Bluetooth, las fuentes Bluetooth son, son indistintas. Puede ser auriculares, pero puede ser altavoces. Igual, igual. Mira, aquí por ejemplo dice Sonia: Hombre, pues si,
1: si vamos de viaje compartimos audio, ¿por qué no? Dice por ahí.
3: Mm. Claro. O tienes dos altavoces, te digo, pues dos habitaciones diferentes. Pues mientras pues, tienes el mismo audio en dos, en dos habitaciones diferentes. Pues, tengo, a la vez.
4: Esto, por lo que
5: he podido leer, que hasta incluso puedes tener dos audios diferentes. En uno no, pues no. incluso lo comentan en el artículo que comenta Irra, de y... que puedes tener tu coche conectado a Bluetooth al, al coche y por otro lado, con un auricular eh, puedes eh, escuchar la música. Y, eh, y en el auricular de coche puede escuchar el navegador o lo que sea, ¿no? Sí, aquí dice Esto, lo que bueno. dice
1: Lucas, ¿no? Dice el, enviar el audio, el mismo audio, perdón, a dos dispositivos Bluetooth diferentes Perfecto para dos personas que estén escuchando lo mismo en un único, en un único iPhone Y la segunda opción sería enviar dos audios diferentes a dos dispositivos Bluetooth distintos La, la, la fuente pone de ejemplo escuchar indicaciones de mapas en el coche Se entiende bajo CarPlay y Mientras suena música en los auriculares,
3: bueno, yo bajo CarPlay no lo sé, eso exactamente CarPlay,
4: CarPlay no está conectado, o sea, yo, eso
3: puede ser, pero es que lo de mandar dos audios diferentes, hostia, leche.
4: ¿Qué te a decir? Bueno. Una, una pregunta: ¿alguien Así. sabe del protocolo Bluetooth 5.0? O sea, o sea, está bien, la fuente, eh, digamos, es el iPhone, ¿no? Uh -huh. Pero el destino, los auriculares también tienen que ser Bluetooth 5.0 para poder, hombre,
1: seguro. O, sí, aquí o, sea,
4: o, o, pueden, o pueden ser 4.2. O sea, no, aquí dice. Que ah, bueno, eso, tienen...
3: es una, eso es una buena pregunta. Aquí, eh. comenta,
1: yo... aquí comenta, perdón, aquí comenta Álvaro en el chat entero. Dice los auriculares también tienen que ser Bluetooth 5.0. Ah,
5: claro, que eso, sí. Vamos, sería obligatorio. ¿eso? Que hay muchos auriculares eh, con Bluetooth 4.2 que tienen la misma tecnología, pero para los mismos auriculares.
1: Bueno, que pues... claro,
4: o sea, lo, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, imaginamos, si yo. Hoy en día eh, conecto unos un iPhone, ¿no? que tiene tecnología Bluetooth 5.0 a unos auriculares Bluetooth 4.2, yo puedo escuchar, o, sea, o sea, se puede escuchar sin problemas, pero ¿qué pasa? Sería un poco parecido como la, la norma del WiFi, O sea, eh, normalmente eh, se baja a la menor a la menor protocolo, o sea que eh, digamos que si yo tengo, por ejemplo, un auricular 5.0 y otro 4.2, pues no podría compartir esa señal me parece que a ambos. No, Tendrían que no ser los dos 5.0 porque se bajaría la se bajaría el protocolo, por decirlo así, o sea, sí. siempre los protocolos de comunicaciones son, digamos, hacia abajo, o sea, eh, si en la red eh, hay un, uno que, ha, que tiene un protocolo menor, pues bajan todos a ese protocolo menor, con lo cual, supongo que ya no, no se podría hacer, tendría que hacer los dos auriculares 5.0, pero bueno, eh, no sé, igualmente me parece una cosa un poco, bueno, anecdótica, porque aparte es una, bueno, es una tecnología que ya se sabía que, que una de las características que tenía, aparte de una menor latencia, un menor consumo y hasta creo que hasta un poco más de velocidad, era el tema este de que se podían mandar a dos fuentes diferentes al mismo tiempo o, o como dices tú, una, una y una, ¿no? Pero es algo que lo tenía un poco capado desde bueno desde, desde el iPhone 10, no y el iPhone 8, porque ya en el iPhone 10 y el iPhone 8 salía con Bluetooth
1: 5.0. Sí, a partir del iPhone 8. Y está capaz esa opción, ¿no?
4: Sí, se, supongo que será capada porque, bueno, no, no lo implementaron en el sistema operativo. Debe estar esperando a IOS 13 para, para meterlo dentro del funcionamiento. Hombre, yo no, no me parece una característica, bueno, como dijo Chinón, todo suma.
1: Sí, yo opino igual, que esperada. opino igual que Chinón. No es algo que lo voy a utilizar todos los días, pero en ciertos momentos eh, del día o un viaje, como ha dicho Sonia en el chat, pues sí te podría, eh, en vez de utilizar yo que sé, un adaptador o lo que sea. Pues un adaptador, un receptor de estos que comparten Bluetooth a los auriculares, pues oye, lo haces de forma nativa, pues oye, algo que te quita, ¿sabes? Si lo tienes ahí, como lo puedes tener, como lo tiene Samsung y Huawei, o sea, que es una opción más, que se supone que incluirá en iOS 13, lo veremos en pocos días, con la beta, me imagino que, que la gente querrá descargar y probar. Y no sabemos si va a salir a la primera o durante estos meses, hasta septiembre, que salga ya la, la oficial. Pero bueno, se irá probando me imagino. Eh, Carlos Castillo, que no has dicho nada. ¿Te parece bien esta, esta opción o te parece una tontería más?
2: No, mientras esté, está bien. Alguien encontrará utilidad, eso seguro. Lo que pasa que no es una utilidad eh, que, bueno, pues que, topa, que le sirva a todo el mundo. no Pero yo creo que puede tener su, su, su punto bueno. Sobre todo, como dice Lucas, en el coche, ¿no? A lo mejor estás escuchando un podcast y te llaman de repente una llamada y se corta lo que estás haciendo para atender la llamada. Pues a lo mejor con esta tecnología puedes seguir reproduciendo lo que estés de fondo y con el con el otro Bluetooth puedes atender
3: la llamada. No lo sé. A mí me parece bien.
1: Mm, Decar, ¿qué te pasa? porque dices...? Mm?
3: No sé, es que no lo veo confuso. Porque el tema de ese del CarPlay pues igual sí, por el apoyo que puede tener CarPlay en todo eso. Pero es que yo no me imagino en un iPhone, o sea, no me imagino exactamente cómo, cómo se puede manejar eh, no ya dos dispositivos, sino dos fuentes de audio. Es que no es, no es exactamente, igual es que a mí se me escapa, pero no es exactamente cómo se puede controlar no sé, no se puede, no sé, no, 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 me, no, me, imagino, no,
1: sí. me imagino que en, en el panel de control que tenemos en el sí, en el panel de control que tenemos en iOS a la hora de, de enviar un audio al HomePod o, o a otro iPhone sí, o un iPad, ahí me sí, imagino no, que puede venir la opción de compartir el audio
3: eh, eh, sí. de esa forma no, esa, par esa parte la entiendo, lo que no entiendo es la de, de o sea el sí, mismo dispositivo el iPhone pero que Puede enviar dos audios diferentes sí, Eso sí, lo que, es, es la es, parte es, que yo ya entiendo lo, Eso
4: ya lo, hace, eh, ya lo hace Lo hace IOS eh, Pero eh, con otras tecnologías Por ejemplo, para darte una idea eh, Yo bueno, en una época pinchaba con el iPad uh -huh. Y vos con el iPad eh, Yo por la salida de Jack de 3.5 Estabas lanzando un audio sí. Pero al mismo tiempo por, por Bluetooth Yo estaba escuchando el siguiente tema Que iba a reproducir pero la gente no estaba escuchando ese tema, o sea, estaba, estaba manejando dos fuentes de audio, eh, una saliendo por el jack de 3.5 y otra saliendo por Bluetooth eh, momentáneamente. una aplicación
3: que lo controlaba. Claro, una aplicación
4: de DJ, ah. sí, pero eso lo, en realidad la aplicación de DJ usa, eh, digamos, eh, APIs del propio Apple. Apple ya tiene ese manejo interno de, de audios. Lo mm. que pasa es que a día de hoy sí. con Bluetooth lo que suele pasar es si tú estás escuchando audio, estás escuchando por Spotify, música, lo que fuera, cuando te cae, te, te, te toca una llamada, lo que haces es te, claro. te bloqueas esa, esa señal y te mete la llamada por considerar que es la más importante. Sí. Eh, es. Entonces por ahí no, es, no estaría mal, ¿no? Pero bueno, igual el CarPlay es otra historia porque CarPlay claro, por está saliendo la señal por el, por el Lightning.
5: Claro, pero aquí dice Bluetooth, es que hay muchos coches que no tienen CarPlay y sí que tienen Bluetooth.
4: Claro, por Bluetooth sí, sería así, sí. No, no estaría mal. O sea, tú podrías contestar por, por los AirPods eh, con tu teléfono mientras la otra gente está escuchando su música. Lo único claro. que tendrías que decirle, baja un poco la música porque si no, no me van a escuchar Entonces,
5: lo eh, Tener conectado dos
4: Bluetooth, que ahora mismo yo te deja tener. Sí, un... sería dos, un Bluetooth casi al coche y el otro Bluetooth hacia tus AirPods, sí, podría
3: uh -huh. ser. ¿Y, y los dispositivos ten, tendrían que ser Bluetooth 5, ¿no? Sí, eso claro. Eso es lo que pues... yo creo. Sí, sí yo creo debería, que los dos
4: deberían sí. ser 5. Sí.
3: Sí. Sí, Hombre, sí, sí.
1: sería lo obvio. Tanto la fuente como los altavoces o los, o los. Sí, todo, todo,
4: todo tendría que ser 5 mm -hmm. Porque sería más o menos lo que pasa con el wifi No sé si sabíais, pero si tú tienes el router que, es, por ejemplo, no sé, Wi-Fi a. Es que los
3: coches, ¿vale? por ejemplo, está... claro, los coches, fíjate, los coches, el, sí, los la coches versión de Bluetooth, Bluetooth 4, que tendrán, 4. claro. Sí, pero bueno. Es que no, no sé, no sé, un poco confuso lo. No está mal, no, sé, no está mal. Aunque yo, no...
4: aunque yo siempre con el tema del Bluetooth hay una cosa que no me gusta, o sea, que me gustaría que incorporaran, que tampoco creo que es tan difícil. Eh, que es el tema de, eh, por ejemplo, muchas veces me pasa que me llaman y yo tengo mi teléfono enganchado a un altavoz Bluetooth, ¿no? Y, y claro, tenés que ir a, a, a general, a, a ajuste general, control, wow, son como 5, 6, 7 clics para, para desactivar el Bluetooth. Eh, siempre, siempre me pregunté, digo, joder, ¿no podrían hacer algo rápido, tipo en el, en el centro de control, que tú tienes el Bluetooth y, bueno, la opción que tendrías es desactivar el Bluetooth, pero... Algo más rápido, no sé si me entendéis. como
5: hay, 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 un, hay un botón en el centro de control, hay un botón a la de. No, pero de... está
4: el botón de Bluetooth. Pero sí. no, por ejemplo, a mí me gustaría que cuando yo lo mantiengo presionado el Bluetooth, me abra otra ventana donde aparezcan los, los dispositivos que esté conectado y yo lo desconecto rápido. Ah. Me entrada general. O sea, lo que quiero decir es, me gustaría que iOS 13 eh, Hubieran menos clics para cosas repetitivas que normalmente la gente siempre hace. O, por ejemplo, la conexión de, de Wi-Fi, ¿no? Conectarte a uno, conectarte a otro. Tenés que ir a un lugar. O sea, al final son muchas cosas que tenés que como profundizar dentro de, de los ajustes. Y eso es, hay cosas que, bueno, que sí es verdad que el centro de control hay un montón de cosas muy útiles, ¿no? Que me parecen súper guays, especialmente cuando escuchas podcast o lo que fuera. Pero hay otras que me parece que les podrían haber dado un poco más de chicha. ¿no? Mm. Especialmente en el tema de Bluetooth y wifi, que es algo que normalmente uno está conectando desconectándose todo el tiempo de, bueno, de alguna fuente, ¿no? Pero bueno, o sea, está bien que los Airpods lo haga en forma automática, no que lo hace casi en plan magia, pero, sí. pero el resto de dispositivos, eh, digamos, no es así. ¿no?
1: Bueno, eh, ya dejando esta noticia, yo creo que ya más de si sí no, no da esta noticia, esperamos solamente que venga Guillermo Rambo y nos, <ríe> y nos desmonte todo y publique, eh, me imagino que cuando tenga la beta, pues saldrá, me imagino... Si lo tiene Apple, por supuesto, ahí, oculto, pues mmm, saldrá a la Losta a lo temprano.
4: La, yo supongo que esa información la darán. En, eh, me imagino que en, en la presentación de la WWDC van a, van a decir características nuevas de iOS 13. Ojalá. Por ahí está por ah. ahí está, eh, está un poco tapada por el mm. resto de que ellos consideren más importante o no, pero bueno, me imagino que estará ahí.
1: Ojalá. Luego, ahora, eh, vamos a ver una noticia que hemos estado discutiendo, porque al principio como que no la entendíamos, ¿no, chino El tema de que Apple adquiere una, una startup, ¿no?
0: que, que adquiera una startup de, de, de... Sí, pero en concreto hasta que controlaba las manos no nos imaginábamos cómo podía medir el, ese, ese volumen o ¿no? esa prueba de asmática. Sí. Es este. Lo que nos, más duda nos daba. Sí. Que este. compre una... una una empresa dedicada a medicina pues lleva ya 25 empresas compradas dedicadas a esto. Tampoco están
1: de sorpresa. Sí, Apple adquiere la empresa TueHelp. Es una startup con la cual trabaja para una aplicación para ayudar a los padres a controlar los sistemas de asma que de los niños no, que duermen. De acuerdo con la SNBC, la adquisición tuvo lugar en el 2018, el año pasado. Pero solo hasta ahora se ha podido conocer mayores detalles del tema. Incluso el CEO y el COO de TueHelp... Eh, Bronwyn Harris y Anura Patil cambiaron sus empleados de TUE a Apple a fines del 2018. A ver, aquí hay un apartado que hemos estado leyendo, Claro, al principio no habíamos pillado el tema, pero bueno, aquí más o menos lo dice. TUE Help ha estado trabajando en una aplicación móvil diseñada para emparejarse, ojo, para emparejarse con sensores de respiración comerciales y controlar los sistemas de asma, en los niños. La aplicación tiene como objetivo enviar alertas a los padres si la respiración de un niño cambia durante la noche. Claro, hasta que hemos pillado más o menos, porque no sabíamos cómo podía eh, una aplicación si era mediante el, si era mediante el Apple Watch o el iPhone y hemos estado ahí medio liados, ¿no, China? Hasta que ya más o menos Sonia nos ha ayudado también a entender un poco esta noticia. Sí, hasta que hemos visto los sensores en la foto se veía, pero tampoco es una foto muy clara. Uh -huh
0: pero si es un sensor, a mi gusto, a mi entender, un tanto aparatoso, no sé cómo serán los, los hijos o los chiquillos de la gente que se escucha, pero el mío pff, es un sensor que lleva, incluso que tiene que estar conectado a la red eléctrica, el mío con lo que se mueve sería imposible ponerle eso, o, vamos, o acabar enredado o medio ahogado o algo así, yo no me atrevo... Pero bueno, así lógicamente tiene que haber un sensor, que es lo que le manda la información a la aplicación, y la aplicación es la que te da los resultados de... Pues de esa medición, parecido pues, a lo que hacemos algunos con el termómetro este, que ha comentado antes Lucas, que se me ha ido la marca. ¿El Cubic? El Cubic, que tiene su aplicación, que está conectado al termómetro al iPhone y te y te saca toda la información y te dice cuando tienes fiebre y cuando no. ¿te hace?
1: Sí, aquí he reenviado el mensaje que, me, que había pasado Chinón sobre el dispositivo, ¿no? Eh, tiene ahí su, su enchufe, su transformador, entonces es... Es, es
0: muy lioso, ¿eh? Es un poco aparatoso, yo veo demasiado cable Un chiquillo se mueve mucho, ahí se enreda Vamos, a mi mujer esto no se lo pone ni de cuenta Porque mi mujer lo primero que pensaría es que se lo va a echar al cuello y se va a ahogar Pero sí, sí. ya hay... Yo qué sé A ver, como, como comentáis, como sensor tiene es
5: muy aparatoso Como que tú comentas El, el termómetro este que es adhesivo Que se adhería a la piel de los niños eh, Lo podría haber hecho así, ¿no? Pero claro, a lo mejor en batería y tal no... No es muy viable o lo que sea O sería más caro, no sé el tema que está A ver, yo pienso que sí que está interesante ¿no? Que Apple mire Este tipo de cositas para implementarlas ¿no? ¿De, qué manera, ¿De qué manera lo vaya a implementar? Pues,
1: eso es lo que la, la incógnita, vamos Bueno, a ver eh, Apple, lo que ha dicho Chinón Apple lleva cada seis meses Compra 20, 25 Compañías, bueno Pequeñas, no, no, no estamos hablando en plan Facebook o Instagram, pero bueno, es más que todo para ir implementando tecnología a su empresa o a sus dispositivos, mejor dicho.
4: Yo, yo creo que el, el tema de lo que pasa con Apple no es que va a desarrollar esta tecnología en sus productos, sino que lo que quiere son los programadores que hay detrás de esa tecnología. Sí. Porque al final de cuentas no son programadores normales, sino que son programadores con una cierta base de medicina, ¿no? O sea, en realidad trabajan no solamente en sensores, sino en estadísticas y en comportamientos de, de bueno, del ser humano y todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que más que nada lo que busca es en, eh, coger ese tipo de, de, de profesional que no es fácil conseguir, no es algo, eh, ¿sabes? Eh, no es fácil conseguir una persona que, bueno, que tenga no solamente sea programación, que sea tecnológico, sino que esté abocado en el tema eh, de medicina, ¿no? Entonces yo creo que más que nada los lo, lo compran estas empresas más que nada por el know-how que hay detrás de estas empresas.
1: O sea que tú crees que lo que van a utilizar es la tecnología que utiliza esta empresa para implementarlo. Sí, la tecnología
4: o los programadores. En sí. realidad muchas veces Apple no es que compra empresas por sus patentes en sí, sino también las compra por por, por la los gente ingenieros. que hay detrás de ellos. No eh, mira, una de las cosas que hay que tomar en claro que por más que Apple sea una compañía multimillonaria o mm -hmm. multi... Hostia, se me cayó el micrófono o multimillonaria eh, no es fácil conseguir gente eh, capacitada. Eh, en ciertos puntos específicos y en este que es la medicina. ¿no? Entonces, por eso se, se alía varias compañías. Mismo, había un artículo desde hace unos cuantos meses que se alió con Johnson Johnson, mm. que es una buena empresa, una multinacional, eh, por el tema de la salud cardíaca. O sea, está muy metido con todo este tema de cosas porque se da cuenta que, que el tema de salud, eh, como dijimos, que también está metido en los servicios, eh, también creo que en el tema de salud eh, le ve una beta muy importante a futuro a Apple, ¿no? porque al final de cuentas, eh, como decíamos el otro día ¿no? el Apple Watch está muy bien pero todo el tema este de salud que incorporó le da un le plus, da un plus al plus. Al, al reloj eh, que mucha gente solamente por eso se lo va a comprar eh, y bueno mismo el otro día había un artículo bastante interesante que era una empresa de seguros eh, que regalaban Apple Watch porque en realidad lo que estaban tratando de hacer era que bueno que sus personas fueran más saludables ¿no? a cuanto más saludable sea tu 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 clientela de una seguro de vida pues al final la empresa aseguradora gana más, ¿no? No
1: sé, entonces, si, no es sé si eso es bueno. No, como que, es?
4: que no? no joder, que, que sea bueno. O sea, tú prefieres pagar el seguro y no morirte, ¿no? Digo,
1: no, pero o sea, joder, al final te están controlando, ¿no? Oye, ¿y si qué? Y si tienes un problema cardíaco, ¿qué haces?
4: es un ¿eh? problema cardíaco, estás jodido, porque al final no te lo, no te lo van a dar. mismo claro. Había otra noticia que había salido, de empresas seguras chinas, como los, los chinos... Eh, le daban como un relojito y ellos eh, trucaban ese relojito no sé si lo viste eso no 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 o sea, Sí, era sí. sí. Que es
0: que era una empresa eh, si andabas más de x pasos al día sí, tenía un podómetro te, tenías te una sí y tenías una rebaja en el en el seguro de viernes se y, y, sí. y lo ponían como en una como en un con un péndulo sí estaba ah, claro, va vale. sí, enganchado sí, sí. el reloj del péndulo y iba contándole pasos a cada sí. golpe del péndulo y llevaba ahí el tío estaba tumbado y, y enfocaban <risa> al reloj y salía de algo sí. 22.000 mil pasos gordo pero vamos con 22.000 pasos que son a
4: punto de la matanza
3: no, no, no se me hubiera corrido a mí eso. Ya lo voy a poner yo en el Apple watch. Bueno, un péndulo. <risa> ¿Ves? ¿Ves que tú
4: sales a caminar <risa> toda las mañanas Y
3: los 10 kilómetros esos que hago al día, ya verás claro, tú. 30 kilómetros al día. ¡Puah! Pero se es, es que además
0: se, se vende el péndulo a propósito para esa utilidad. O sea, es no un se péndulo veja. preparado para engañar al relojito de la aseguradora.
3: Sí, Qué sí he bueno. visto sí vi el
1: vídeo. Lo vi por Twitter. Era un péndulo que estaba ahí. Un, 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 un animal ahí. abajo. Sí, y estaba el iPhone ahí posado, y claro, el péndulo, pim, pam, pim, pam, y claro, iba contando como pasos.
4: Claro, podómetro. Sí, sí,
1: ah, claro. paso. Oye, eh,
5: Adri, con lo que has comentado tú, que no lo había pensado yo por ahí, con el tema de los ingenieros en temas de salud, ¿sería también, ¿podría también para mejorar el sensor de oxígeno que tiene el Apple Watch? Yo pienso, eh, no sé.
4: Sí, eh, a ver, ese sensor de oxígeno que salió en la primera versión, no sé si sigue apareciendo en la, en la cuarta. No lo sé si lo habrán sacado. Sigue, pero sigue en activo. Sí, sigue en activo. Bueno, no sé. Yo no. creo que todo esto va a va mejorar, pero sí está claro que, que en las próximas actualizaciones del Apple Watch vas a ver que todas las características nuevas que van a traer van a ser siempre con el tema de salud. No me extraña que le pongan un termómetro, porque eso me parece más fácil. En vez de buscar... Habíamos hablado del tema de control de diabetes o lo que fuera, sí. y eso se lo veo más complicado. Mm. Pero el tema de temperatura, no, no, no lo veo mal, ¿sabes? Que te haga eh. un registro de temperatura, hasta podría sacar por un tema de estadística si una mujer está ovulando o no, ¿sabes? o sea, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Mil Siempre cosas. decían que. Mil es, cosas, eso,
5: ya, eso ya va a salir, hay una aplicación, claro. para eh, se comentó, eh, para el, el Watch 5, creo que era, o algo así. Que era una aplicación directamente para las mujeres, para sí, la menstruación. No, no, pero eso así
4: eso era para controlar la menstruación, pero a nivel a nivel que tú le dabas los datos. Yo lo que digo que aparte de dar los datos, eh, al final son 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 temas matemáticos eh, y temas de, de, de Big Data, ¿no?, de ellos. O sea, ellos habrán controlado un montón de mujeres y sacarán una, unas estadísticas, depende de la edad, depende de un montón de historias. No,
5: Estas aplicaciones, por lo que sé de mi mujer, sí que te, te avisa los dos primeros meses, pues le das tus datos pero luego más o menos te avisa.
4: Claro, más o menos, pero yo te digo que también eh, una de las cosas que me acuerdo que había pasado es que cuando la, bueno, me acordaba en su época que me contaban que cuando la mujer ovulaba creo que bajaba la temperatura a 37 grados o 36, o sea, normalmente la temperatura normal es de 36, pero suele subir un poquito a 37, ¿sabes? Uh -huh. Y justo si se da esa, esa fecha, pues puede ser, entonces te quiero decir que, que cuanto más información tenga, más exacto es esa, sí, sí. esa... Ese, ese tema, entonces yo creo que todo eso es donde va a apuntar
1: el, la siguiente generación de Apple Watch sí sí ya eh, eh, Descartes lleva avisando esto hace ya como dos años, o ya, lo del Apple Watch claro, claro, claro. yo le digo eh, lo
5: del sensor de oxígeno
1: porque es, como tú es pico y te meten la pincita en el dedo para
5: saber el nivel de oxígeno sí. que tiene tu en sangre entonces el Apple Watch también podría hacerlo ¿Con un sensor? Sí, lo que
4: pasa que no sé bien por qué razón No lo emplean Creo que es porque realmente las venas que tenés de, de Debajo de la muñeca no son tan buenas Como la del punta del dedo que, yeah. es la que ponen. O sea, Alguna aplicación debe tener Porque, yo te porque pongo... el
0: porcentaje erróneo era demasiado alto Para como ponerlo sí. como fiable
4: sí.
0: Todavía Claro
1: Yo en vez de llamarle Nostradamus Lo voy a llamar Nostradecnet <risa> que lleva avisando que el Apple Watch va, va a tener un futuro la verdad que por lo que se está viendo las compañías de salud que está comprando Apple eh, lo que dice Adrián que no es que vayan a comprar y vayan a implementar pues una aplicación sino pueden utilizarlo a los ingenieros de esta aplicación y utilizar esa um, ese recurso que tienen estos ingenieros para implementarlo pues en el iPhone o en, o en el Apple Watch no al final es el futuro creo que de Apple ahora mismo no de caro, el Apple Watch en tema de la salud. Yo
3: creo que, hombre, de lo que hemos hablado muchas veces, eh, yo creo que el ámbito de mayor innovación y, y yo creo que es donde más se va a desarrollar la tecnología es en los, en los dispositivos vestibles, no sé cómo, lo, lo, cómo se llama, ¿no? Pues sí. y empezando por el reloj, que yo creo que es el, el paso que vamos a seguir ahora en estos próximos 10 años. Vamos a ver un, una un empuje muy grande en, en todas las tecnologías que van a acompañar al reloj y que, eh, acompañado de auriculares, gafas, cosas que todavía tienen que salir, pues nos va a hacer ir perdiendo de vista el teléfono, el, el terminal móvil que conocemos hasta ahora.
1: Sí, más o menos es como, como lo, lo ve Décar y como lo vemos creo que el, el resto de compañeros. Carlos
3: Castillo. Oiga, 30, eso ¿no? es cuestión de tiempo, pero vamos, sí, sí, yo sí, sí. creo que... Eh, estas tecnologías nos van a ir abandonando poco a poco el, el teléfono móvil tal y como lo conocemos
1: Carlos, para pasarnos ya al siguiente tema que es el que más nos, nos interesa del episodio ¿Qué, tema, ¿qué opinas del tema del asma? ¿piensas que Apple puede implementarlo en, de alguna forma en el reloj?
2: no, yo creo que es algo que se comprará aparte para implementarlo en el móvil o, o en el reloj como dispositivo no creo en el móvil lo del asma, y es hasta claro, si es que el reloj es ahora mismo es más un complemento de salud para pues para caminar, para todo lo que te mide, para lo del corazón, el sí. electrocardiograma. Para el deporte. que el que O sea, ahora mismo es el dispositivo sí. ideal para eso. o sea que,
3: que sí, se, se comentó hace tiempo que los Airpods podían tener, algún, con el tiempo, pod podrían tener también sensores biométricos.
4: Sí, la claro, temperatura, temperatura, el oído. Sí, acuérdate
3: que el, la temperatura, eh, el, 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 claro. mejor
2: temperatura está en el oído. Que, sí, sí. Para, para muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que está bien y es normal que Apple vaya hacia ese hacia ese nicho de mercado, que es el tema de salud, porque es muy goloso. Ah, y cuando se trata de salud, sobre todo... Eh, aquí en, en España con la seguridad social no estamos tan acostumbrados en Estados Unidos eh, la salud es un tema caro o sea que, y la gente se, se gasta lo que sea en salud ¿sabe? entonces eh, yo creo que, que Apple está claro que va hacia allí entonces eh, todos estos um, empresas que va, compra compra y, y sensores que mete uh -huh. pues, eh, pues yo creo que es un complemento que se a los productos y que, y que va a ir a más
4: Sí, le, le da un valor agregado más importante de lo que tiene el teléfono.
1: Así. O el reloj, mejor dicho, ¿no?
4: Este sí, caso. sí, sí. O sea, el reloj en sí es el, el valor agregado que tiene es eso. Y si te lo pones a pensar, como dijo Carlos, en Estados Unidos la, la medicina es carísima. ¿no? Es inviable. Tú te ahí te rompes un, una pierna y anda, anda a pedir una hipoteca al banco,
2: más o menos. No, claro. Aquí en España te vas al médico y te hacen la electrocardiograma. Vale, a lo mejor te toca esperar seis meses sí, para que te sí, lo hagan, pero te lo, es lo hagan. verdad pero en Estados Unidos sí si que los extraen lo hacemos ahora mismo, pero suelta ahí billetes porque sí, sí, sí. esto Como... cuesta lo que sea, ¿no? Lo que cuesta Sí, no, 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 es carísimo, es carísimo. Entonces claro, eh, date cuenta que esas cosas eh, o tienes un seguro médico y dentro de los seguros médicos todas las mm, clases que hay de seguro médico o si no, pues claro, el, el tener el poder medirte tú mismo el, con un electrocardiograma, aunque no sea muy fiable, ¿no? O, sea, o no sea tan fiable como el que te puedan hacer en un hospital, pues eh, realmente para es un valor que tiene ese dispositivo que, ne, que es cierto que nosotros en Europa, o en, o en España en este caso, no somos capaces de ver, porque aquí a nada que nos duele algo vamos al médico. Mm. Pero allí en Estados Unidos hay mucha gente que no tiene acceso a... No, hay gente que no tiene
4: seguro, normalmente esos seguros son privados. Eh, para darte una idea de media, yo tengo una, una familia amiga ya eh, son bueno, es una pareja y un niño, y están pagando de, de seguro médico son 1.500 dólares al mes. Hola. Vale, eso es lo que vale Y yo dije, hostia, qué caro Y me dijo, y es de lo más barato, me dijo o sea, Joder Es casi un, un sueldo va solamente para el seguro médico claro. Pero claro, si no pagan eso El día que le pasa algo a alguno Pues nada, a ponerse ahí 10.000 euros Como si nada, o 10.000 dólares o sea, sí. bueno, bueno, Con un medicina
1: en el... Bueno chicos, pues Nos vamos al meollo A ver Chinón, ¿quieres tú entrar con el tema? que dice que te mola mucho, <risa> que llevas el, el, que ella, el, ah, por el, el touch, tema ID. Del touch ID otra vez, que vuelve, <risa> a pesar de que dices que no, y, y yo, yo dije que estaba muerto, eh. bueno, ahora tú, tú <risa> mismo. varios, varios. Está bueno, muerto,
2: no. está muerto, el Touch ID ha muerto. No,
0: nah, pues yo me alegro, porque yo ya, bueno, lo he dicho hasta la hacienda por aquí, el Face ID no lo veo cómodo para un teléfono móvil, desde que tengo el 10R he hecho muchísimo de menos el Touch ID, así que que si vuelve, aunque sea bajo la pantalla, que pues lo, lo, yo por mi parte lo cerebro y ya el, cada uno elija eh, o en qué situación viene mejor conectarlo con el DDT o con la cara. Que eso, pues, teniendo las dos opciones, eh, sí, pero tienes que se pueda eh, desbloquear con una cosa o con otra. Sí, pero... Y que baje de
4: precio, ¿eh? Y que baje de precio. Porque... Sí, pero... Sí, pero...
1: Apple va no, hombre, más allá Hombre,
4: la tecnología es otra esto, es otro precio ¿eh? No es lo mismo el Face ID que el Touch ID A
1: ver, yo pregunto, Chino no, pero, pero lleva las dos, ¿eh? Tú, que, tú que Yo creo que no, yo
4: creo que va a haber un modelo mmm, sin, Solamente con el Touch ID, creo En mm, plan barato Yo creo que debe llevar las dos
0: Ojo, Igual que, 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 que lleva la Samsung, igual que lleva Huawei Igual que llevan todas yo, yo creo, creo que, era... que
4: el, en la gama alta va a llevar las dos Pero va a haber un gama baja con Con una especie de SE Pero solamente con esa tecnología
5: yo pienso que van a haber mmm, de los dos con, con Face ID y con Touch ID.
1: A ver, Chinón, eh, aquí creo que Apple va un paso más. Porque no es en una zona. Ya, eso yo no lo veo.
0: Bueno, es discutible. Esta, eh, eh, yo prefiero que hagan una zona y, no, y me explico. Eh, que vale que sea mejor pantalla, pues que pongan de la mitad hacia abajo, pero entera no porque va a haber muchos falsos desbloqueos. Porque el coger el teléfono del bolsillo, sacarlo de cualquier lado, sin querer vas a tocar la pantalla con el dedo y lo vas a desbloquear cuando igual no te interesa desbloquearlo. Cuando lo tienes ya limitado a una zona, sabes que solo cuando toques esa zona se va a desbloquear y vas a hacerlo tú a propósito. Yo preferiría que delimitasen... Si quieren hacer algo más grande que un, que un botón, como teníamos hasta ahora, perfecto. Que digan de la mitad hacia abajo o que la parte de abajo deje una zona amplia. Pero toda la pantalla
3: pues Yo parece que hay muchos es... falsos
0: desbloqueos que no interesan pues mira, mira es... al cogerlo
1: del bolsillo de cualquier sitio Blaine Curtis analista de Barclays eh, ha viajado recientemente a Asia para hablar frente a frente con los proveedores de Apple y del viaje ha sacado un informe para inversores en el que solo en el que perdón en el que no solo reafirma en que todos los rumores que ya se conoce sobre el iPhone que veremos este otoño sino que además también trae detalles sobre el próximo iPhone que veremos en el 2020. Parece que una de las principales novedades de este iPhone será la detección de entornos 3D gracias a una mejora de las cámaras, lo que en términos de realidad aumentada puede ser un avance más interesante. Serán también los primeros iPhone con conectividad 5G, que eso ya más o menos lo habíamos comentado, y en ellos veríamos también el retorno del Touch ID, el tan esperado por Chinon. Pueden utilizar nuestra huella dactilar en cualquier zona de la pantalla, Ah, y todos los modelos contarían con pantalla OLED. Esto sería posible gracias a, a los iPhone al iPhone 12 que, que incorporaría una nueva tecnología para detectar las huellas dactilares a través de ondas sonoras, algo que ya se ha visto en algunas patentes. La incógnita aquí sería just, cómo just, eh, justificaría Apple el retorno del ID. después de dejar claro que la detección del Face ID era mucho más precisa. ¿Cuál es la, la parte negativa, chinón, de esta implementación del THD en toda la pantalla? ¿Qué perdemos? Mm, el 3D Touch. No, el 3D Touch, pero es que yo no lo uso. O sea que... lo, ¿Lo
4: usa alguien?
1: Yo sí lo yo uso. Yo lo eh. uso
0: más, yo lo uso en Android y no lo uso en iOS. Sí, lo, sí, lo, lo, que... lo uso,
4: lo uso poco. Yo lo uso. Realmente eh. hay, hay cosas yo, que no tiene...
1: Lo uso en Android, pero en iOS no. Curioso. Yo lo uso, por ejemplo, ¿sabes? Curioso, yo lo utilizo cuando veo un enlace. Presiono unos segundos y ya tengo la, el artículo <risa> curioso, ¿eh? Aunque es más fácil darle un toque, que se levante no el, el enlace, hago 3D Touch, no sé, manías, pero sí, utilizo mucho también para pero las pero imágenes. El, el XR... No creo que lo vaya a echar de mucha gente.
4: Pero vamos a ver, el iPhone XR creo que también no tiene 3D Touch. No no, no,
1: tiene, no, no tiene, no tiene.
4: No tiene. Y no está no está implementado de forma, digamos...
0: He hecho una cosa falsa para las notificaciones en pantalla para que puedas interactuar con ellas, pero como tal en las aplicaciones, en los iconos no tiene. Pero no funciona. No, no, no. Y vamos, y si me lo preguntas ni me he enterado que ha funcionado o que no. Porque no lo usas. Claro. Tic Tac, Touch o algo así... No es, me... es para simular el CD-Touch Que mm. las notificaciones Que sí que puede ser un poco más útil Para contestar directamente y demás Sin desbloquear el teléfono o Para eliminar correos o algo así Y eso sí te permite funcionar Que es para mí lo más útil Pero luego dentro del teléfono Antes que pulsabas sobre un icono Te salían unas opciones Eso no lo tienes ya pero mm. que claro. no. Es como un 4-Touch Básicamente sí. Bueno
4: ¿Qué te, ¿Qué te iba a decir? En, yo creo que lo que sí me gustaría es que simplemente el, el, el tema del sensor de la huella dentro de la pantalla sería bueno que también hagan como como pasa con la huella normal con el Touch ID, que es el tema del app o sea, del tema de de la sensación de que de que fuera un botón.
1: Ah, de, de la vibración que tiene. De esa. la vibración, sí. Yo conozco la de Huawei y sí vibra.
4: Ah, el Hawaii vibra.
0: Sí, vibra cuando lo tocas Pero vibra
4: como el de Apple, porque Igual, de, okay, algún, exactamente
0: sí. igual. Da la ah, sensación de que has tocado algo en la pantalla la, la, que
4: La sensación del 3D Touch, eh, digo, de, de, perdón, del Touch ID en, en el iPhone 7, que no, es, no era mecánico y parece mecánico, realmente llega un momento que te olvidas y pensás que es, que es mecánico. No sé si me entiendes. Te das cuenta sí, sí, cuando sí, está sí. apagado el teléfono que, que no se hunde eso. Eh, y es genial Yo creo que esa, esa sensación que o sea, tiene Apple es, es
0: como si se iluminase Se hace un recorrido y la pantalla No es una vibración, es Pero sí pero, da sensación de que estás tocando algo
4: Sí, pero yo prefiero que no que se ilumine Porque como dices tú Tú pones la mano en el bolsillo y presionas, ¿sabes? Claro, sí, yo por hagamos, eso me
0: gusta que fuese una zona acotada No toda O
4: sea, digamos que me gusta mucho más Apple Como maneja todo el tema de feedback, ¿sabes? Mm. El feedback de, de, de esa sensación me pasa guay, ¿sabes?
0: Eh, vibración no sé si se podría conseguir En una zona de la pantalla solo Que vibrase solo en una zona de la pantalla No lo sé Hombre,
4: el 3D Touch sí poco... que también hace eso mismo ¿eh? hace un no, es, no es una vibración,
0: sense. pero es una luz que sale que vamos, Te das cuenta de que estás tocando un sitio Especial de la pantalla, eso se sí te lo
1: aseguro Con el de Huawei, que es el que probó yo Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Eh, a, mí, a mí me interesa el tema De que, claro Que esté en toda la pantalla a Chinón dice que no, pero bueno, es cuestión de gusto No sé cómo lo implementará el tema de los eh, En eso sí tiene razón Chinón, el tema de, de los toques fantasmas Claro, cuando tocas eh, La pantalla, metes la mano en el bolsillo Pues Claro, si tocas la pantalla se puede Ya lo has
0: desbloqueado Y si sigue
1: dándole a llamar o llamando lo que sea Pues ya estás haciendo cosas que no No sé cómo lo puede ser <risa> Si es que lo que está diciendo este analista Se confirma el próximo año yo creo que sería un, un gran avance por parte de Apple, pero aunque ya este tipo de avances ya lo ha hecho otras empresas, ¿O Oppo podría ser? Mm,
4: Huawei y... Varias, varias. Samsung sí si Vivo, varias. Oppo, creo
3: sí. que... Yo, pues por ¿Vosotros lo... creéis que Apple va a volver a implementar el tema de la huella dactilar? Hay sí, que ver cómo eh, lo implementa. Eh,
5: por lo que yo sé, tiene, es, esa tecnología Apple la tiene desde el 2016 y es una tecnología muy similar a la que tiene Huawei y Samsung. Es una especie de eh, microperforaciones en, en la pantalla.
3: No sé sí, si se no. va a dejar el, el, el Face ID. No, va a
1: dejar? no creo que lo deje. Va a llevar los dos. Yo creo que no, va a llevar para los mí dos. También lo que dice Chinón. Yo
0: como Huawei, como llevan mí, todos. Y, tú, claro. y a ver, si te lo pones enfrente, se desbloquea con una cosa y si lo tengo con el dedo, ah, se te con otro, se desbloquea con otra.
4: Exactamente. Para mí lo que va a pasar es que lo los, los, los de alta gama va a llevar los dos. Pero posiblemente puede haber algún modelo llamado SE o llámalo como quieras que solamente va a traer eso para hacerlo más... Sí. Pues yo, soy, yo pienso que Apple va a tener que bajar... Adri, el Adri, yo creo tener que, tener
3: yo creo que de, de, de yo al mismo precio... dos. Adrián, no, no, yo mismo creo que precio? Es...
4: no, no me entiendes. Eh, los de alta gama van a llevar los dos y estará al mismo precio que ahora, o un pelín menos, como mucho, igual. Bien, el XR por ahí bajó un peldaño y va a haber un modelo nuevo. Yo creo que va a haber un modelo nuevo más barato.
5: Se comenta que puede ser un SE con la tecnología
0: del, del 8. A ver, Adri, si tú si de los dos, sí. si llevas a solo una de las dos tecnologías, yo creo que si de llevar llevaría el Face ID, que ya la tiene muy... económicamente no, ahora mismo saldrá mejor. No, 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 no creo. Más eh. más no, es más sí. barata para Apple la mismo Face ID. que esto. No, no creo.
4: Eh. no no creo. Eh. El Face ID, ¿sabes cuántos sensores son? Son un montón.
0: Bueno, pero lo eh, tiene ya implementado, claro. hecho en todos mm, los tres... Sí, de... pero que lo tenga
4: implementado no significa que sea más barato. ¿sabes? No lo o, 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 yo o no lo dudo, es. lo dudo mucho que sea más barato que, que esta tecnología.
5: Podrían dejar solo el Face ID para los iPads y en futuramente para los más si algún día lo implementan ahí, que sí que sería más viable. ¿Y en los iPhone dejar el Touch ID? Que este, mm. El Face ID a los iPhones ha sido un puente para mejorar la tecnología que la tenían ellos muy madura. Y ya ah, que Apple... tener
0: los dos. Y a ver, y al, y al que no le guste tener los dos, eh, tú puedes configurar solo uno de los dos. Claro. Es decir, en yo puedo configurar o el touch ID o el Face ID o los dos o, ni, o, o ninguno y el patrón de toda la puta vida,
3: Dios. Pues yo, yo desde luego no lo veo eso. Pero bueno, pues es bueno, increíblemente cómodo
0: Ya con, se verá. Te que el, el ID que te pongan el botón es una gozada.
3: Yo creo que, que no vale. A mí lo que es una gozada es no tocar nada. Eso sí es una gozada. Sí, pero tienes que inclinarte el teléfono tienes que hacer situaciones no, en que no O el, te el iPad. Te lo pones delante de la cara cuando lo vas a usar pero siempre puedes Yo decir, tengo cara, aquí el iPad cuando, vas a pagar, y, y cuando lo más cómodo, voy a usar No tengo que tocarlo, simplemente no, se desbloquea no, Eso es, eso. Eso sí es comodidad cómodos.
0: Pero es que muchísimas situaciones que Simplemente estirando un dedito No tienes que estar moviendo un teléfono Igual cuando vas a pagar es infinitamente más cómodo Acercar el teléfono de autófono y poner la huella Que estar inclinándolo hacia ti Dándole dos toques al lateral, acercándote un poco más a la cara Porque no te lo ha visto bien Vamos, de aquí
3: a Lima Bueno, pero eso, a ver, las tecnologías como todo Igual que en su día el Touch ID hubo una primera generación, luego una segunda, va a haber un, una nueva generación del Face ID que, se, que será pero, mucho más rápida, que te, te, no tendrás que, que acercar el, tanto... El, 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 el Face claro, ID
0: es buenísimo para un portátil, puede que para un iPad, pero no es lo mejor para un teléfono. Eso, vamos, lo tengo clarísimo el futuro, y
3: cómete. que La siguiente generación será mucho más rápida, te distinguirá y más distinto, distancia... Pues seguro pues eh, yo también lo que no veo tiene sentido es diversificar bueno yo como, como empresa no lo haría de luego si tengo una tecnología que es buena que es la reconocimiento facial eh, lo que intentaría es mejorar esa tecnología hacerla más accesible a todos los modelos de la gama y hacerlo eh, más eh, más eficaz en los modelos de alta gama traerán nuevos eh, nuevas eh, avances en esa tecnología que permitirá que el reconocimiento facial funcione todavía mucho más rápido, mucho más eficientemente, etcétera. Vamos, lo que no tiene, yo no veo mucho sentido volver hacia atrás. Eso eso, eso no, no, no le veo ningún sentido. Yo creo que ¿sí? no es
4: volver hacia atrás. Yo creo que el tema es dar gustos a la gente, porque al final lo que ellos quieren es vender. Entonces, si, si la competencia ya lo está poniendo, ellos también lo tienen que poner. Es, es tan simple como eso. O sea. Ellos tampoco querían el montón del tema de la carga rápida, la carga inductiva, y la han puesto. Entonces, eh, yo creo que lo van a poner simplemente para competir. Es así de simple. Y bueno. lo van a hacer a lo Apple.
1: Bueno, yo. Eh...
4: Y, dar, y dar gustos y dar gustos a los demás. Como chino que le gusta más la huella, uh -huh. pues pondrá la huella. Y a otros les gusta más el Face ID, pues pondrá pues el Face ID.
3: Yo eso. quiero meter el código ese, el de el de los dibujitos. Pues ya está. A ti te van a dar el código de los dibujitos. <risa> es que Por eso tampoco. No sé, yo. Que no lo sé pero vamos no yo no veo no veo ningún sentido ir hacia atrás porque para, para Apple para Apple sería ir hacia atrás Entonces, yo lo veo, yo lo veo así vamos
1: bueno mira a ver aquí dice eh, a ver vamos a leer los comentarios José Casais ahora voy con Carlos Castillo y luego voy yo que no he no he dado mi opinión José Casais dice yo espero que mmm, querer yo espero que a querer poner el Touch ID en toda la pantalla que no, lo, que no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a la alfombrilla de carga rápida. Eh, Oliver dice, para evitar los falsos toques de la apertura puede usar las... ¿Eh? ¿Qué dice? Ah, que, que estoy gritando, dice. Eh, vale, ¿dónde me he quedado? Ya me he perdido. Es ¿En Oliver? Sí, en Oliver. Para evitar los falsos toques de la apertura pueden usar hasta los cinco pulsaciones del botón de bloqueo como hasta ahora. Eh, Rafa dice que está de acuerdo con Decker y dice Oliver, no es volver hacia atrás. Decir eso es como comparar el pen con el stylus. No tiene nada que ver un Touch ID con el otro. Es lo que dicen por ahí, Oliver. Carlos Castillo, opinión referente a esto. ¿Piensas que es un paso atrás? ¿Está bien el paso que puede dar a Apple el próximo año con esa nueva Pero generación nada, de teléfono? Me parece
2: un paso adelante. Es decir, un Touch ID metido dentro de una pantalla que no te resta... En los marcos, realmente, en lo que yo no sé cómo Apple, si tenía esta tecnología, no la implantó antes. Y se hubiera ahorrado todo el tema del, del Face ID. Que el Face ID, yo sigo sin... A mí me pasa como a Chinon. Eh, ¿Por qué no lo has usado? Bueno,
3: claro. No, yo no, yo no,
0: sí, llevo un año entero usándolo, para mi
3: desgracia. Pero Carlos no lo ha usado. Y claro, no, es que no, tienes que usar ropa Pero bueno, claro, pues te da la opinión cuenta, de saber cómo, sin...
0: cómo se puede poner una cosa u otra.
3: No, bueno, es que, es que es, <risa> yo... Es una comodidad que, no sé, que... En fin, yo es que voy a estar poniendo ahora mismo, coger con una mano, poner uno, o coger con la yo es que eso ya eso ya no ya no, no sé, yo creo que es ir hacia atrás el so, andar poniendo so... ahí los dedos por aunque sea por la pantalla
4: car, decir que... no me parece mal tu opinión
3: pero creo que es un tema de gusto eh, es un todo. paso atrás qué ya car. ya no no, me no. Me si eso está si eso está un claro pero yo como empresa yo desde luego en una empresa que no sé no lo veo pero bueno es, 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 igual, estaré equivocado ¿eh? que el amigo de Carlos este el Tim Cook es muy eh, eh, no sé Igual es de esa otra manera. con tal de y...
2: llamarme la contraria es capaz de hacer cualquier cosa es decir, eh, si me gustara el Touch ID lo quitaría, o lo quito y si me gustara el Face ID lo quitaría ¿no? porque este es con tal de llamarme la contraria es capaz de hacer lo que sea pero yo creo que tener dos opciones de desbloqueo pues está está bien y bueno, pues a mí me gusta más el, el tocar el, con el DDT porque re realmente pienso que el, el teléfono es una cosa que tocas estás, lo tienes en la mano Igual que el portátil, en la tecnología del FCD siempre he dicho que yo la, la veo muy bien en el portátil, es decir, que tú levantes... Correcto, correcto. Levantas no. el, la
0: pantalla del móvil, o sea, el,
2: el, el móvil iPad, del portátil, el iPad o, y exactamente, y te está mirando y automáticamente sepa que eres tú y se desbloquea sin hacer nada, pues yo soy de tocar el móvil y ya está, pero que es cierto, beca, no le he probado. Puedo estar completamente equivocado, aunque bueno, yo es que estoy muy de, en la opinión de, de Chinon, y con cuanto más métodos de desbloqueo tengas, mejor. Es decir, el del, los dibujitos, bueno, yo no es que no lo he, no lo he probado, pero eh, pues, podría ser otra opción de decir, oye, pues hay gente que a lo mejor prefiere hacer un patrón X, y si a él le vale para desbloquearlo, pues me, él verá. Pero que, que cuantas más opciones tengamos, mejor.
0: Pero vale, que... De, de una cosa. Lo que dice José Casáis, muchas veces cuando te pones el teléfono y desbloqueas con la cara, luego tienes que deslizar hacia arriba para entrar. Sí, sí o sí. O sea que ya tienes que tocar el teléfono.
3: Sí, sí. hay que desbloquear Entonces sí. ya la polla, polla, cosa polla la polla, marial, O sea, porque el hecho de que se abra el candado y no se abra automático.
4: Pues entonces es ya tenemos que... en la misma, ya tienes no, que tocar que el es, teléfono. Yo creo que eso por un tema de... Imagínate que justo estás, no sé, pillado con algo no, en el sí, teléfono no quieres hacer, que quieres sí. que vean, sí. y es por eso.
5: No, y pero es, eso sí. con el Touch ID pasaba lo mismo. Tú para, tú para desbloquear tienes que presionar el Touch ID.
4: No, pero tú, tú cogías maneras... el teléfono y no, y no presionabas el Touch ID. ¿entiendes? Tienes el teléfono y no,
3: está... mm, no se veía, cabos, no no se veía como... lo que
4: tenías en pantalla.
3: Entonces, como claro. no sé, está reñido con Tim que no se compra ahora los sistemas de Tim eh, el, efectivamente las, los ordenadores sí que es, es una de las partes que eh, son los dispositivos que se podía beneficiar del Face ID pero tampoco Apple tiene mucha presión en ese sentido porque si tú estás metido en el ecosistema de Apple yo tanto el ordenador de mesa como el portátil cuando están bloqueados y me acerco a ellos se desbloquean claro aquí dice Oliver pero a ver ¿Qué? ¿y cómo se desbloquean? Vez... nadie lo pregunta con, se el desbloquean con el Apple Watch, con el Apple Watch, con Bluetooth, ya sí, tienes con que Bluetooth, tener otro, tienes el, que tener otro
4: dispositivo, si lo tenés activado eso,
0: y ya tienes que tener otro claro. dispositivo, y aparte no te vale no, tampoco, ya, tienes, ya necesitas, este... un, necesitas un Bluetooth, porque por ejemplo yo mi iMac no se desbloquea con el reloj porque el Bluetooth que lleva es del 2012 sí. y no entra,
3: no entra, ya 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 lo sé, pero quiero decir que eh, sí tiene sistemas de desbloqueo sin tocar, eh, que, que ahora mismo por lo menos yo, claro, yo sí tengo dispositivos recientes y, y todos funcionan. O sea, es decir, que yo voy al portátil y se desbloquea. Voy al ordenador y se desbloquea. No sé, quiero decir... Yo
4: creo que es un tema más de marketing que otra cosa, de cara O sea, es lo que te digo yo. Es, es, ellos están tratando de que el producto le guste a la, a la mayoría de la gente. Y bueno, y si hay un, un agente, un mercado que, que todavía le sigue pidiendo el Touch ID, se lo van a poner. ¿Qué pasa? No se lo van a poner por detrás, no se lo van a poner al costado, lo van a poner a lo Apple, que no, que no se vea y posiblemente lo que dice Chinon que creo que es lógico que seguro que los de alta gama van a tener los dos sistemas y por ahí aparece alguno de baja gama que solamente va a tener ese touch porque es o, o el método que salga más barato y, y por ahí van por ahí van a andar las cosas pero bueno a la hora de excitarse se puede excitar con la tocando o con la vista o sea que...
3: como ha dicho como ha dicho
4: <risa> a la hora de excitarse <risa>
3: Ay, cualquier método es bueno, está, bueno eso está vaya, la
4: gente, claro, hay gente que le gusta a los dos tocar y con la vista, pero bueno
3: son
1: complementarios bueno, me escucháis, ¿no? sí intento hablar hace 15 minutos y no puedo eh, yo estoy de acuerdo con Decar ¿vale? Eh, yo, para mí eh, es una opinión personal, es un paso atrás implementar el touch ID en eh, la pantalla, sea abajo, encima, lateral da igual, no, vamos, no yo no lo veo. vale. Que si me preguntáis si el próximo año vamos a ver este teléfono, yo creo que no. Yo creo que Apple no lo va a implementar. Apple lo que va a hacer es mejorar los sensores, hacerlo más pequeño y mejorará los ángulos y a más distancia. Yo creo que ese y sería... Pasará
3: el... la tecnología en el, en el, el, con el acabado que tiene ahora a modelos más baratos.
1: Exactamente, porque ya con los años pues ya le sale la tecnología un poquito más barata. Que al principio, así que yo creo que sería lo más, el paso más razonable. Eh, que Apple ha hecho muy, mm, ha dado muy, este, mucho la vara con el tema del Face ID, despreciando, claro. despreciando la seguridad del Touch ID. Así que sería lógico, sería un paso lógico. Lo ha
3: siempre Isaac, acuérdate, como mucho más, no, no, no más seguro, no, mucho más seguro que las tecnologías táctiles.
1: Exactamente, así que, eso que la
3: suya eh, era, era buena
1: ¿eh? Así que si el próximo año Apple me presenta Un Touch ID bajo la pantalla Me reiré en su cara Y yo, si sois unos putos mentirosos Porque me habéis vendido hace dos años o tres Diciendo que el Touch ID eh, no era seguro Y ahora me lo implementas en que quedamos
3: Sería Además me lo cobraban O sea, te lo cobraban
4: precisamente pero pero sí, por eso Y eso no. ya pasó, joder Cuando salió Steve y dijo que el iPhone con vídeo no iba a salir Y salió que el iPhone con colores digo el iPod con colores no iba a salir y salió
1: sí pero eso son cosas que okay, o que el estamos... estilo nunca
4: iban a usarlo y salió el Apple pencil
1: estamos hablando de seguridad se supone que no es Tan va, es, igual.
4: es un tema de comercio querido pero es,
1: pero es mi opinión tío es mi opinión vale. es lo que o sea, yo te opino. entiendo
4: entiendo que sea vale. tu opinión pero yo perfecto. sé lo que pasa y Tim todo lo que genera dinero él lo va a hacer está claro
1: perfecto pero es mi opinión y es lo que yo pienso que no va a haber ahora que sale el próximo año pues pues sois unos mentirosos me o sea, vendéis algo que que se supone que no es seguro eh, por mucho que lo implementen donde ellos quieran pero bueno Oye, también no sé comentan
5: que, que van a ser todos con pantallas OLED, que no va a haber ninguno con pantalla LCD y que tendrán la tecnología, hay tecnología, tecnología 5G.
1: Sí, ya lo hemos dicho ya al principio, que va a haber 5G el próximo año y que todas las pantallas serán OLED. Es lo que se supone que ha dicho este ese analista que ha, ha estado con los proveedores de Apple en China. Pero bueno, a ver, ya para ir acabando,
3: Adrián. MacBook.
4: Vamos a bien. hablar del MacBook Pro, que se actualizó hace poco.
3: Pero 5G, ¿dónde va a haber 5G? A ver. <risa> ¿Para qué? No ¿Para
1: en, qué
4: en, el,
3: en el no, teléfono y en ningún sitio más. Claro. <risa> o, o yo qué sé,
1: Apple ah, solamente venden en Estados no, Unidos
3: 5G. Que, no lo que, sé. que me parece bien que traigan las, los terminales traerán. Sí, sí, traerán probablemente ya igual bandas de radio para trabajar en 5G y eso. Pero el problema es que no sé, yo eso no lo veo todavía... No lo veo muy muy caliente. Sí,
4: pero eso eso más que nada lo, lo van a traer, por vuelvo a repetir, por un tema de marketing y un tema de venta. Aunque realmente no lo puedas usar hasta dentro de dos o tres años, pero bueno, lo que es. Quería decir, eh, vamos, a ver, vamos a hablar un poco del MacBook Pro, el que acaba de salir, una, una actualización que, bueno, casi ni se cumple un año de la versión anterior y ya se ha actualizado. Eh, a mí me llama mucho la atención últimamente lo que está pasando con los MacBook Pro. Eh, los MacBook Pro, eh, si te fijas, eh, en los últimos cinco años más o menos, se actualizan cada casi un año o menos de un año. Y todo esto empezó por el famoso teclado de este mariposa, que han tenido tantos problemas. Yo a veces pienso que estas actualizaciones son por esto, por el problema de los teclados que tienen. Eh, esperemos que todavía recién lo ha desarmado y fixit. Eh, no han dicho mucho, solamente que ha cambiado un poco... Eh, o sea, a nivel estético, las fotos que han puesto son iguales, son clavadas, han cambiado un poco lo que es el tipo de goma que lleva interiormente para que no tenga basura, para que no le caiga basura al teclado y aparentemente es más fácil de desarmar ese teclado, más fácil de cambiarlo. Eh, eh, igualmente me llama poderosamente la atención que eh, el programa de hay un programa para recambio de esto, o sea, si tú tienes problemas con un portátil del 2000, creo que 2015, en el MacBook Pro de 15 pulgadas, y de, y de 13 Hacia adelante eh, Tú puedes llevarlo a Apple y supuestamente te lo arreglan De forma gratuita, pero lo curioso Es que han incorporado también este modelo que acaba de salir Y eso me llama poderosamente la atención O sea, o sea realmente no o sea, tienen claro poco, ¿eh? sí, Eso asusta un montón Porque eso está diciendo que ni ellos saben Si realmente lo han arreglado o no el problema ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que cambiaron ese teclado han tenido mil problemas
1: Y... Y yo
4: sigo pensando que Apple, no sé, si, si realmente tienen problemas, mejor volver para atrás, hágalo un poco más gordo, hágalo un milímetro más gordo, métele un poco más de batería y metan el teclado de toda la vida y que se dejen de, de historias, ¿sabes? Porque me parece que una persona que se gasta casi dos mil y pico de euros en adelante, que lo que vale un portátil, eh, la verdad que hay que tener ganas de comprarse un portátil e invertir tanto dinero para que por ahí en tres años ese programa ya no te lo cubre y te quedas con un, con un equipo con un teclado inservible y que cambiarlo es sale carísimo, entonces, no sé, a mí me da sí. la sensación que, que Apple en eso la está jodiendo bastante es,
0: es que yo no sé por qué meten el teclado ese en el plan de reparaciones, es que es, es, que sí. es una cagada, es que es diciéndote, sí. no lo compres tío, es como sí, si metes un coche con problemas de frenos, oye que puede tener problemas de frenos, pero estamos tontos, sí, cállate si está en garantía, no digan nada cojones
4: Sí, sí, es sí. que la gente
0: ya sembra, eh, lo que dices tú, dos mil y pico pavos, y me puede venir con un teclado, la, o sea, la principal herramienta de entrada a un portátil, y ya me estás diciendo, y con, y con la... Y con el este que llevo ya de estos últimos tres años que no han dado pie con bola con ese tema, pero ya me está diciendo que el nuevo también puede fallar, que me está pidiendo también dos mil y pico pavos y que él puede fallar el teclado, la principal fuente de entrada al portátil, estamos tontos. No lo sí, digas, so, coño.
4: Yo, por ejemplo, para darte una idea, un portátil para mí de Mac me tiene que durar más de cinco o seis años porque si no, eh, con lo que vale el, el equipo es, es tirar un poco el dinero, ¿no? Y claro, ellos piensan que la gente está cambiando portátiles todos los días y no es así. Entonces, no sé, yo creo que hay una metida de pata de, bueno, han invertido mucho en esa tecnología Butterfly y Mariposa, Mariposa ya, 1, Mariposa 2, claro. Mariposa 3, pues mira, tío, mata a la pero, mariposa y vuelve al teclado. Claro, pero
0: como has dicho tú, ¿qué te problema teclado. tenían los teclados antiguos? No, Iban no de tenían puta madre. Problema,
4: no Iban tenían de, de puta madre. El problema que tenían era que, bueno, ellos, eh, mira, es lo mismo que pasa con el MagSafe, ¿sabes? El MagSafe fue una, una tecnología que sacó Apple hace años, que es la de carga esta de forma magnética y ayudó a que un montón de gente no tirara su portátil al suelo y de la noche a la mañana se la cargaron eh, y no dieron ninguna explicación. Entonces, no sé, tío, eh, me parece que se están columpiando mucho. Eh, no, yo volvería un poco para atrás, escucharía un poco a la gente eh, y, a ver, y a ver cuál es el tema. Pero mm, sigo pensando que esta actualización es está bien, el procesador es i9... También es verdad que los i9 del año pasado ya tenían problemas de, de calentamiento, no sé si os acordáis que hubo varias actualizaciones de un famoso Thermal no sé cuánto, Thermal Trudling, que también estuvo acá Julio explicando el sistema y defendiendo lo... lo de. O sea, digamos que hasta estaba mal el diseño de la inter digamos del chasis y del ventilador que tenía el MacBook Pro para unos i9. Y en esa época, el del año pasado era de seis núcleos. Este año, el de novena generación es de ocho núcleos y a nivel de TDP o sea el consumo que tiene el equipo es de 45 vatios o sea es el mismo o sea me vas a decir que ahora si agregaron dos núcleos más no va a calentar igual que antes y aparentemente el chasis y todo según iFixit es igual que el del año pasado o sea cómo es la historia esto o sea, eh, o sea me pones un i9 y me vendes un i9 de ocho núcleos y después cuando sube, empieza a levantar temperatura le empiezas a bajar el digamos la, la frecuencia al procesador para que para que eso no se dispare no sé si me entiendes lo que están haciendo eh, no sé a mí hay cosas de Apple que yo no me valen eh. y, y me parece que deberían ver lo que hace la competencia La competencia, si te fijáis, los portátiles Pro son gordos eh, Gordos de carajo, o sea, son gordos eh, importantes Mismo el otro día me sorprendió una tecnología de Asus Que cuando la pantalla se abre La parte de abajo se abre del chasis Para que deje entrar más aire Y, y estamos hablando de un procesador de octava generación Anterior a este Y Apple sigue haciéndolos igual de finos que siempre Mira, eh, sé que es Apple, pero la física es la física. Y no sé, y tampoco creo que está mal que si ellos arman. O sea, no sé, o sea, que te quiero decir que, que, que a veces el diseño está muy bien, pero ya eh, no es pro, no sé si me entiendes. No le pongas un i9 a ese equipo.
2: Porque por, eh, portátil sin panza no le da confianza. No, pero tú, tú me entiendes lo que te digo, Carlos. Que,
4: sí, no, pero que la, a... la competencia le está poniendo cada vez más gordo, no más, más gordos, pero poniendo sistemas bestiales. Eh, no sé, uno con vapor que no sé qué bueno, el, el de Asus el otro día que lo vi que cuando levantas la, 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 la pantalla digamos la parte de abajo se abre de, de, del chasis, es una cosa rarísima.
2: Lo que pasa no, es que vamos a ver esos equipos que son estaciones de trabajo porta o sea móviles más que portátiles que es como los Lenovo estos los Zimpak y todas estas cosas que son feos, o sea, realmente no son equipos digamos bonitos no. pero pero son equipos profesionales
4: claro, por eso te digo
2: pero es que Apple hace mucho tiempo ya que sacrificó la profesionalidad por el diseño y empezó con el Mac Pro, eh, que era feo cojones, ¿no? El que tengo yo aquí abajo, el Mac Pro, el, el de toda la vida, el, el grande, pues esto no cumplía los estándares de diseño de Apple y tuvo que ir inventar la rueda y la cagó. Y con los portátiles, pues pasado lo mismo, es decir son el diseño que tienen es tan digamos extremo que se, se, tienen que hacer un teclado ridículo para que las teclas no tengan recorrido y poder hacerlo más delgado y poder meter la batería necesaria y todo esto que claro es, empiezas a, a sacrificar demasiadas cosas para que para que el equipo muchas veces se le pueda llamar pro es decir eh, son equipos tan súper finos, tan súper apretados, que, que claro que al final cascan, y ya, ya te digo, el, te, lo, el teclado es por hacerlo fino, o sea, porque También evitar... claro, o sea,
4: es una falla de diseño, y aparte, por ejemplo, una de las cosas que han incorporado en esta versión de teclado, eh, la membrana esa que cubre el teclado es de otra, bueno, de otra, digamos, antes era poliamida, ahora es nylon o no sé qué, y esto aparentemente se debe a que el calor de los procesadores eh, influía en esa goma y hacía que se despegara y entrara ese polvillo. Entonces, eh, vuelvo a decir, están, o sea, se están se están columpiando en un extremo de la soga para hacerlo tan fino cuando el MacBook Pro no debería ser tan fino. Es lo que es mi opinión.
2: Claro, es que a lo mejor deberían tener dos gamas, ¿sabes? Distintas, es decir, una gama MacBook es que no sea Pro. ¿Sabes? Sin ser el Macbook eh, Que ahora, que este, que no se sabe Que es otro de los muertos vivientes de la página Sí,
4: antes el muerto viviente era el iPad Air Digo, el Macbook Air Ahora es el Macbook
2: el MacBook, y luego pues a lo mejor deben tener una gama de pro pues como el, el, el iMac Pro no que está bastante separado de la gama pero es un equipo profesional que tiene pues para profesionales y muchas veces los profesionales no queremos diseño queremos funcionalidad y a lo mejor no queremos 4 eh, USB 3 Thunderbolt a lo mejor con dos nos basta y tener eh, otra serie de conectores que nos pueden venir mejor en determinadas situaciones, porque cuando eres profesional pues te debes a tu trabajo ¿no? Entonces si te exige eh, Pues ciertas cosas Pues tienes que hacerlo Entonces eso es lo que Apple Pues ha tardado en comprender Aún no hemos visto el, Se supone que estamos a una semana De ver el, a lo mejor el, el Mac Pro
4: Sí, también sí. yo considero Que lo presentaron ahora Porque bueno, no lo quieren No lo quieren presentar en, en, en la WWDC Y querrán más tiempo Para el Mac Pro Yo creo que por lo visto, por lo que veo, el único hardware que van a presentar ahí, me imagino que aparte, bueno, de las versiones de iOS y de, y de la nueva versión de, OSX, de, de Mac OS X, de MacOS, yo creo que van a presentar este hardware. Considero que va, va a ser, digamos, la presentación del Mac Pro en, por todo lo alto. Me da la sensación, porque si no, no hubieran... No hubieran... sé,
2: yo recuerdo la, en la conferencia de hace dos años, que es cuando presentaron el, el iMac y la el iMac Pro. Sí, lo dejaron ver, no lo dejaron tocar, lo tenían ahí como en una urna metido y luego seis meses después lo presentaron, que fue ya en Navidades, eh, pero lo dejaron ver en, a los desarrolladores. Yo creo que, hombre, el mejor sitio para exponer tu máquina profesional es en un evento de profesionales, ¿no? Y, y los desarrolladores son parte de los profesionales de Apple. Quizás no sean el público target de un Mac Pro, pero, hombre, es, de, de la conferencia es una, un tema profesional. Yo creo que puede ser un buen un buen sitio para, para presentarlo. Pero, bueno, que de Apple, pues, que es lo mismo, quieren reinventar la rueda otra vez y, y se encuentran con con una alfombra mágica dos o algo así, ¿sabes? Entonces, pff, yo no, no sé. con De Apple es que últimamente, eh, si os dais cuenta, eh, no, él es muy si antes era mucho más pre predecible en todos sus pasos ahora eh, da tantos bandazos que es muy difícil averiguar y o, o intentar acertar lo que va a hacer
1: mm, está claro bueno chicos yo creo que hasta aquí el podcast no ya lo podemos dejar os habéis desahogado <risa> bien y bien eh, aquí dice Oliver a ver sé que me van a considerar hater pero un MacBook Pro no debería ser una gama para probar tecnologías exóticas. Debería ser una máquina profesional que dure muchísimo tiempo, con alto rendimiento y que lleve tecnología que se sepa que funcionará bien, sí o sí. Una máquina profesional. Lo que es el equivalente empecé PC, un Timpad de toda la puta vida. José Casais totalmente de acuerdo con Adrián. Lo que trabajan bien no deberían eh, de tocarlo y ellos prefieren... Eh no sé, bonet antes que servicios eh Álvaro dice si ahora está mal la delgadez del MacBook Pro con Core i9 que no rinde porque al detener el calor baja la velocidad bueno y dice es hora de armar un, ha un Hackintosh ya que Apple está boludeando con el hard <ríe> bueno
4: Sí, no, lo que hace lo que hace con eso me da la sensación que, bueno, vamos a poner el i98 núcleos y vamos a poner publicidad que tenemos 8 núcleos. Aunque realmente después por ahí cuando lo pruebes y lo pongas a tope, esos 8 núcleos te van a rendir lo mismo que un i7 de 6, o sea, de la generación anterior. Vamos, me, me lo creo. O sea, me creo que seguro que a la hora de rendimiento, poniéndole a hacer un render de 4K, que esté dos horas seguir renderizando, yo creo que eso va a levantar temperatura que poder freír churros allá arriba del teclado. Eh, bueno, no sé este, ¿Me entiendes? Eso es lo que no veo de Apple Y por más que me digas No, es que hemos hecho eh, un estudio Del ventiladorcito de adentro Que no sé qué me, me da igual, tío, la física es la física Y tenés que evacuar el calor por algún lado Y casualmente Intel Últimamente no está Por más que a ellos le pongan octava, novena generación Si te fijas, Intel todavía no llegó Ni a los 10 nanómetros ¿Qué me estás contando? Creo que este último de, de Intel de novena generación sigue siendo de 14, ¿no? ¿Puede ser? ¿Al, ¿Alguien sabe confirmando sí, ese Sí, dato?
1: sí, es de 14. Todavía sigue siendo de 14. Bien,
4: le ponen 14++. Plus plus, el anterior era 14 nanómetros plus. El otro era plus++ plus plus y ahora, joder, ¿qué, qué es el, el certificado energético de las lavadoras? Los de Intel. O sea, eso es, es de coña, tío. O sea, eh, joder, todavía no llegaron los de 10 nanómetros. No. Los, los de, los de eh, TSMC ya o sea, están en 7 y dice que van a ir en 6 el siguiente procesador es RM. Vamos, Intel, no sé qué cojones está haciendo con su fábrica de procesadores. No sé, no sé, no sé no sé qué está esperando llegar a 10 nanómetros. Entonces, si tú me hubieras dicho, no, es que el denominador de por generación era 10 nanómetros. Bueno, me lo creo, porque físicamente, cuanto más eh, logres bajar la litografía, a nivel físico, lo que haces es bajas la, la temperatura y la potencia y el consumo. ¿Sabías? Porque al final tienen menos eh, circulación los electrones. Entonces, eh, eso me lo creo pero ahora me dices que de la noche a la mañana, porque pongo novena generación, eh, sí, tiene menos consumo. Bueno, no, no me la creo. Y menos de Intel últimamente, que Intel últimamente no, no anda muy bien que digamos. Uh -huh. O sea, uh -huh. porque, eh, vamos a ser sinceros, eh, por más que Intel es una gran compañía y no digo que no, yo a Intel no le veo futuro.
1: No está, ¿No? No está, no está en no su mejor veo. momento ahora Intel.
4: No, yo no, no sé tú, Decar, cómo lo ves a Intel, pero yo a Intel no le veo futuro. Eh. O sea, sí, cada vez se vende futuro. menos PC, cada vez el mundo está en el móvil los tíos en ARM no están metidos, ¿a quién le van a vender sus procesadores?
2: Van a llegar, van a, al presidente de Estados Unidos y van a decir, oye, es que estamos, que nos vamos a la ruina, espérate, que voy a prohibir todas las demás tecnologías que no sean
3: de Intel. Sí, hombre, el, el, el futuro de Intel está cuestionado hace ya tiempo, ¿no? De hecho, eh, con Apple, siempre, ya en los últimos dos años, siempre se ha comentado que, que tiene problemas de suministro y y porque el avance de potencia en relación a la temperatura y el consumo eléctrico, pues parece ser que se está llegando a unos límites, y bueno, eh, los procesadores ARM parece que en este sentido ha llegado a un punto que pueden avanzar más que las tecnologías ZIX, eh, ¿no? Entonces, bueno, a ver, eh, a, a, a corto plazo todavía tiene tiene vida, pero desde luego a medio largo plazo... No, yo no invertiría en, en Intel, no, no veo ahora ahora mismo, a no ser que saquen otra cosa que no no sé exactamente, ahora mismo no no pinta bien, no
1: Bueno chicos, vamos dejando el podcast ya por hoy, creo que ha sido más que suficiente, no Chino, es hora de irnos ya, no
0: Sí, ya está bien, vamos a la cama y a dejar
1: otros temas por otros días <risa> Exactamente, así que nada chicos nos vamos, nos vamos ya. Nos juntamos en el próximo episodio, así que Carlos, venga, despídete. Pues,
2: pues nada, un placer y hasta la próxima.
3: de car. Un placer, vamos a estar aquí. Y, bueno, eh, La próxima vez hablaremos de Tim Cook, a ver si ha ido por Cupertino. Hace mucho que no va, dice. No va, Carlos dice que no va, o sea que creo. No, Carlos, si no le conocen, ¿no? Allí, ¿no? No, ni se le
2: espera. Ahí están, ah, ahí esperando. En el momento que aparezca, lo mismo, la gente sale corriendo.
5: Lucas. Pues nada, hasta el siguiente episodio.
1: Adrián.
4: Saludos a todos.
1: Si no, Saludos. pues abra, abrazos y besitos para todos. Un saludo, un placer. Venga, hasta luego.